0: Und herzlich willkommen. Ja, danke fürs Lachen, Chris. Äh, auch jetzt im Podcast. ja ähm, Chris hat das Intro eben schon mal geübt. Äh, ich habe nicht zugehört, deswegen werde ich einfach mal versuchen, das äh, zu improvisieren. Wir haben heute einen weiteren Podcast, diesmal live bei uns im Aufnahmestudio. Bei uns zu Gast, äh, vor kurzem war er sogar im Fernsehen. Äh, man kennt ihn aus ähm, Spartan Races, gerade aus äh, Asien. Er ist äh, Spartan Pro Athlet. Hat Sogar die Age-Group mit äh, der Bronzemedaille abgeschlossen bei der World Championship letztes Jahr. Und noch einiges mehr, das wird ihr uns gleich alles selber erzählen. Hallo, herzlich willkommen, Jan. Hallo und danke, dass ich hier sein darf. Mhm. Stell dich doch einmal selber vor, äh, wer bist du, wie alt bist du? Äh, er ist übrigens ziemlich groß, das ist ein bisschen einschüchternd. Und ja, wir haben uns dafür entschieden zu stehen, das ist äh, rückblickend... Ähm, eine schlechte Entscheidung gewesen. Wir können noch kurz einen Vitas-Vergleich machen. <lacht> Danke und ihr. Ähm,
1: ja, wer bist du und was machst du und warum bist du heute hier? Ja, äh, wie ihr gerade schon gesagt habt, Jan, äh, bin jetzt seit ach, 2013 habe ich mal mit Hindernisläufen angefangen. Ähm, seit 2015 ähm, das Ganze so, dass ich sage, dass ich international teilnehme, also damals das erste Mal. Ähm, noch mit einer ganz kleinen Gruppe zu acht bei der Weltmeisterschaft in den USA gewesen in Ohio und ja seitdem hat sich das Ganze dann immer so ein bisschen weiterentwickelt und es wurde immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr ähm, ja nebenbei habe ich studiert beziehungsweise studiere ich noch bin ich gerade am abschließen das Studium und jetzt gerade auf Jobsuche also ähm, natürlich stehe da jetzt was, was rein sportliches ähm, nee, gar nicht sportlich. <lacht> oh, eine ähm, und es Erfahrung mitgemacht <lacht> Und es geht in Richtung Automobilbranche. Da momentan fleißig äh, am Bewerben. Also stehen noch ein paar Veränderungen bevor. Mal schauen, wo es dann hingeht. Ob ich hier im schönen Braunschweig bleibe oder ähm, ob es doch in eine andere Wolfsburg. Region geht. Nee, nach Großburg <lacht> geht es nicht, weil es da so schön ist. Genau. Ähm, ja, äh, ich bin seit Anfang letzten Jahres Teamcaptain vom MIT OCR Germany Team dem ich jetzt auch schon seit ähm, 2015, Ende 2015 angehöre. Erst damals ähm, in den USA, weil ich dort für ein Praktikum für ein halbes Jahr war, war ich dort im Team und dann, nachdem ich zurück in Deutschland war, hier dabei gewesen. Aber und du hast es
0: nicht hergebracht, sondern es gab es schon hier? Genau,
1: ich habe es nicht hergebracht. Das hat sich im Prinzip damals bei der Weltmeisterschaft Oktober 2015 entwickelt und wurde dann Anfang Dezember quasi in Deutschland 2015 gegründet. Und ähm, ja, ich war dann so lange im US-Team, wie ich halt dort in den USA war. Dadurch sind auch ein paar ähm, nette Freundschaften entstanden. Und dann, als ich zurück in Deutschland war, hier mit dabei gewesen. Und jetzt seit halt etwas über einem Jahr ähm, leite ich das Team. Und genauso seit letztem Jahr bin ich auch im Pro-Team vom Spartan Race mit dabei.
0: Have a break, have a Werbung.
1: Oh, mir ist mein
0: Handy runtergefallen, Chris. Oh, naja... Aber dafür haben wir ja jetzt eine Lösung. Zum Glück hattest du die schon äh, an deinem Handy verbaut. Genau. Also, Ich habe so eine wunderschöne Holzhülle für mein Handy, wo äh, das X von Team Crisscross drauf ist und unten drunter noch Team Crisscross steht. Ist schön aus Holz, schön stabil und das Handy heile. <lacht> ja, übertreiben würde ich es nicht. Aber <lacht> genau, das ist unser nächster großer Streich. Ab heute findet ihr in unserem Shop ...individualisierbare Handyhüllen aus Holz. Und da OCA ja ein Teamsport ist, für dein Team kannst du dein Logo hinten auf die Hülle reinlasern lassen. Und äh, da kriegst du sogar einen Rabatt für, für Teams. Genau, also für Mengen, Großmengenbestellungen haben wir einen Rabatt eingebaut. Dazu mehr auf der unten verlinkten Landingpage. Schau da einfach mal drunter. Und du hast mehrere Optionen. Du kannst entweder ein Design wählen, was wir dir vorgeben... Oder du kannst ein Design deiner Wahl hochladen. Wie sieht das Ganze aus? Du legst die Handyhüllen, die du dir bestellen möchtest, in den Warenkorb, drückst auf zur Kasse gehen und bevor du deine ganzen Daten angeben musst, die so für so eine Bestellung äh, vonnöten sind, lädst du dein Wunschdesign hoch, also zum Beispiel dein Teamlogo oder einen motivierenden Spruch, den du geil findest, eine Bleistiftzeichnung von dir, von deinem Hund oder was auch immer. Genau, das lädst du da hoch, ähm, schickst du das ab und wir melden uns dann, ob das Ganze so umzusetzen geht und falls doch, hast du dann eine echt geile, individualisierte OCR-Handyhülle. Also mach dein Handy matschsicher mit natürlichem Holz. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Was waren so die größten Erfolge, die du jetzt hattest im Ausjahr? Jetzt in England waren wir zusammen, da gab es ja zwei schöne Medaillen für dich. Was steht dann noch so alles an deiner Wand, was da so rumhängt?
1: Ja, klar. London jetzt letztes Jahr ist natürlich mega geil gelaufen. Zwei dritte Plätze in der Altersklasse. Das würde ich sagen, steht erstmal ganz oben. Ansonsten von Erfolgen war, jetzt muss ich überlegen, welches Jahr war es denn? Bei der WM die erste in London, also 2018 ähm, bin ich äh, im Team, sind wir Sechster geworden noch bei den Männern. Das war auch eine echt starke Leistung, zusammen mit Charles Franzke und Simon Weig. Ähm, ja, ansonsten konnte ich mich letztes Jahr darüber freuen, endlich meinen ersten Sieg bei einem Spartan Race mal einzufahren. Mhm. Ähm, beim Beast in Berlin. Wobei man dazu sagen muss, es war auch das Wochenende, wo am Lektaro die WM war. <lacht> äh, so dass ich mir da ja ein gutes Wochenende ausgesucht hatte. Ähm, merkt man das bei einem Spartan in Berlin? Ja, man merkt es schon. Also an also, dass er halt Charles nicht da war, ähm, weil der läuft einfach nochmal äh, in einer anderen Liga. Und man merkt es schon. Es war zwar auch ein einer aus dem französischen Pro-Team und einer aus dem kanadischen Pro-Team waren mit da ähm, aber man merkt es dass einfach vorne in der Spitze nicht so viele gute Leute dann am Start sind ähm, ja das war echt schön, endlich den ersten Sieg mal geholt und ansonsten beim Trifecta Wochenende in Oberndorf, den dritten Platz gemacht in der Gesamtwertung mit Robert Killian zusammen auf dem Podium <lacht> gestanden der dann ja ein paar Wochen später der World Champion geworden ist das war auch Schon ziemlich gut, ja. Eine Erfahrung, die man mal machen kann, ja. Sehr nett, Sache Ja, sehr schön. Was steht jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr an? Wo willst du auf dem Treppchen stehen? Ja, für dieses Jahr ähm, muss ich es jetzt erstmal langsam angehen lassen. Ich war ja, ähm, ich war jetzt verletzt und bin gerade erst ganz langsam wieder dabei, ins Lauftraining einzusteigen. Stimmt, beim Spartan Race, hat, äh, beim Getting Tough, hattest du noch was am Bein? Genau, ich hatte äh, nach der WM im Oktober, habe ich ja, vier Wochen Urlaub in Asien gemacht was man halt so macht. <lacht> <lacht> ähm, das hab da mein, hab da, <lacht> Genau, habe da mein Laufen dann ähm, halt komplett runtergeschraubt, eigentlich Laufpause gemacht, ähm, am letzten Tag im Urlaub nochmal ein Spartan Race mitgenommen, weil ich halt ein paar Leute dort treffen wollte und dann einfach mit zu viel Umfang wieder angefangen, das ganze Laufen und dann hatte ich äh, leider einen ähm, Ermüdungsbruch im Mittelfuß. Den habe ich jetzt ja, acht Wochen lang auskuriert, erst auf Krücken unterwegs gewesen, dann weiter geschont und jetzt so seit ich glaube, vor anderthalb Wochen habe ich den ersten kleinen Lauf gemacht. Ne, vor zwei Wochen sogar. Jetzt bin ich erst bei drei Läufen für dieses Jahr. Mein längster vier Kilometer. <lacht> ähm, also es geht jetzt ganz langsam wieder los. Und ähm, von daher so das erste größere Ziel wird die EM sein in Italien. Ähm, da werde ich dann über drei Kilometer an den Start gehen und im Team. Die 15 werde ich dort noch weglassen, ähm, weil ich einfach denke, dass jetzt vom... Ja, einfach vom Wiederaufbau her erstmal Sinn macht bei den kurzen Sachen dran zu bleiben und nicht gleich das lange zu machen, um auch das Laufvolumen erstmal noch ein bisschen runterzuhalten und ja dann geht es weiter. Im September werde ich vermutlich nach Russland fliegen mhm. zur FISO World Championship und dann zwei Wochen später in den USA <lacht> nach Vermont zur Weltmeisterschaft. So, von, Russ von Russland <lacht> nach Vermont. Das genau, kurzen äh, Zwischenstopp in Deutschland du einlegen. Oder? <lacht> ja, doch, ich denke schon. Äh, das das werde ich jetzt sehen. Ich bin in, ähm, in, wann geht's denn los? In zwei Wochen geht es los, bin ich für zehn Tage in den USA. Mhm. Ähm, ursprünglich war es mal geplant, am 23.02. in Jacksonville das erste Rennen von der ähm, US National Series vom Spartan Race zu laufen. Ähm, da wusste ich noch nichts von meiner Verletzung. Da hatte ich noch geplant, da Topfit an den Start zu gehen. Das Ganze wird sich jetzt halt ein bisschen verschieben. Ähm, vermutlich, also ich muss jetzt mal abwarten, wie sich das mit dem Laufen noch entwickelt, wie sich der Fuß anfühlt. Vermutlich werde ich einfach ja, mal ein entspanntes Rennen machen. Ähm, also an den Start gehen werde ich. Ich freue mich auch, dort dann wieder Leute zu treffen. Aber es ist halt insgesamt auch eine schöne Reise. Zweieinhalb Tage New York, eine Woche in Florida unterwegs, bisschen Miami, bisschen die National Parks, Key West... Miami ist super nach dem Laufen. Du warst es ja nicht, aber
0: ist super nach dem Laufen. Da kann man sich schön entspannen. Ich war auch schon mal in Florida, du Ficker. <lacht> Na gut. Ähm, ansonsten, Asien bist ja auch viel Spartan-West gelaufen in der Series, ne? genau Kam es
1: dazu, dass man jedes Mal so nach Asien fliegen oder? Ja, nee, nicht ganz. Das wäre dann doch ein bisschen jetzt teuer jetzt. gewesen. Ähm, ich habe 2018 von Februar bis Juni in Beijing, in China studiert. Habe ein Auslandssemester für meinen Master eingelegt. Und ähm, in dem Zuge konnte ich dann dort auch eine nationale Serie mitlaufen oder eine regionale Serie. Ähm, hieß dort City Series. Und da hatten wir dann äh, den ersten Lauf in Hongkong. Danach waren wir dann in Shanghai. Und in Taoyuan, was in Taiwan ist. Ähm, die drei Läufe waren alle in, der, in dem Zeitraum, wo ich dort war, in China. Und ähm, nach den drei Läufen war ich auf dem zweiten Platz in der Serie. Und bin dann zurück nach Deutschland, weil das äh, ganze Auslandssemester dann vorbei war. Und die letzten zwei Rennen waren in Beijing und halt an einem Wochenende. Ja, dann habe ich mal kurz durchkalkuliert und wusste, <lacht> wenn ich in der Serie dritter bin, mindestens, also wenn ich einen Platz verliere... Ähm, dann könnte ich mir halt leisten, hinzufliegen, da eine Woche zu sein und wieder zurückzufliegen und wäre halt <lacht> bei plus minus null. ja, dann habe ich gesagt, was soll der Geiz? Ne? <lacht> du musstest einfach. Genau, gehen. ich, ich musste das jetzt machen, habe nochmal Flüge gebucht, bin dann nochmal für eine Woche nach Beijing, habe nochmal Freunde aus dem Studium besucht und die Leute halt dort vom Rennen wieder getroffen. Ja, und die Rennen liefen dann auch ganz gut. Ich bin im Biest samstags Zweiter geworden und sonntags im Super das abschließende Rennen, glaube ich, Fünfter nochmal. Und habe dann insgesamt meinen zweiten Platz in der Serie halten können, sodass sich das dann auch rentiert hat. War das ja.
0: dann dein Beginn im Spartan Pro Team oder warst du davor schon?
1: Das Pro Team ging letztes Jahr los, also da genau, 2019. Das wusste auch vorher eigentlich keiner so richtig. Wir haben irgendwann, also wir, die damals zuerst drin waren, eine E-Mail bekommen wo drin stand, herzlichen Glückwunsch, ihr gehört jetzt zum Spartan Pro-Roster und <lacht> ihr habt jetzt drei Tage Zeit, irgendwie diesen Vertrag unterschrieben zurückzusenden. <lacht> und wir alle dachten uns, hä, was passiert denn jetzt hier gerade? Also, nee, das war 2018 noch nicht. Ähm, aber es war halt, sag ich mal, die viele Anzahl der Rennen, die ich auch international gemacht habe und die Erfolge natürlich, die dann dafür geführt, dazu geführt haben, dass ich dort dann mit dabei war.
0: Mhm. Was hat das für Vorzüge, ein... Spartan Pro zu sein?
1: Ähm, es hat insofern die Vorzüge, dass wir kostenlos starten bei den Rennen. Also wenn wir sagen, wir laufen jetzt die Dachserie zum Beispiel mit, dann kriegen wir die Startplätze kostenlos dafür. Ähm, ja, und es ist natürlich nochmal ein Vorteil von der Community. Man ist näher dran, man kann ein bisschen was machen. Ähm, wir kriegen ein schickes T-Shirt, <lacht> ähm, was auch ganz nett ist. Man kommt mit den ganzen anderen Leuten ganz gut ins Gespräch und auch für die anderen Länder, wenn man dann dort unterwegs ist, kann man die Startplätze umsonst bekommen, dann ist es noch so vor den Rennen mittlerweile, ähm, ja wir müssen uns nicht mehr 15 Minuten vor Start hinstellen und quasi wieder kalt werden, während wir auf den Start warten, sondern wir können es warm machen bis fünf Minuten vorm Ende, werden dann persönlich aufgerufen und können dann direkt in die allererste Reihe gehen und halt von ganz vorne starten, was natürlich auch ähm, ja ein sehr schöner Zusatz <lacht> ja. ist bei so einem Rennen dann noch. Ja. Hätte ich
0: meine Mail mal beantwortet damals. <lacht> ja ja Ansonsten bist du ja auch in MIT, hast du gesagt. Was hat das für Vorteile, so ein
1: OCR-Team anzugehören oder speziell... Jetzt anzuführen.
0: Anzuführen sogar, ja ja genau.
1: Was hat das für Vorteile? Also es ist einfach ein, ein Team mit, mit Leuten, die halt alle Bock auf das selber haben. Also alle Bock auf Hindernisläufe. Bei uns auch eigentlich alle relativ leistungsorientiert, sage ich mal. Also wir haben schon den Anspruch, irgendwie bei den Wettkämpfen, wo wir da sind, Vollgas zu geben und auch irgendwo vorne mit zu landen. Und machen es halt auch so, dass wir dann gucken, dass wir uns im Team so ein bisschen pushen. Also jetzt gerade so über den Winter, wenn da nicht so viele Wettkämpfe sind, wir haben intern so ein paar Challenges am Laufen. Und dass man dann halt immer irgendwie so ein bisschen intern so einen kleinen Konkurrenzkampf hat, dass jeder Bock hat, besser zu werden. Ja, und es ist halt einfach so eine... Kleine Family quasi, ne? Man weiß immer, okay, jetzt geht's halt, jetzt fahren wir zum Spartan Race nach München, da sind dann zehn Leute von uns da. Äh, wir laufen mit denselben Klamotten rum, man hat so einen Wiedererkennungswert und ähm, ja, ist einfach nett, so in der Gruppe das Ganze dann zu machen. Und
0: um das Ganze mal zu unterstreichen, wie nett. <lacht> wir haben gefragt, ob es Fragen an äh, Jan gibt. Und der gute Christopher sagt nur, wie schmerzhaft war der letzte direkte Vergleich zwischen dir und ihm. <lacht>
1: also so, so nett ist ein Team einfach. <lacht> ja genau, dann kommt mal eben so ein Seitenhieb. <lacht> ja, Christopher hat jetzt gerade auch wieder wunderschöne Zeiten im cooper Ding gelegt und da mal äh, unseren teaminternen Rekord aufgestellt. Darf man nie verraten, ja? Ich weiß tatsächlich... Nee, Zeit ist ja auch ganz völliger Quatsch, was Distanz, ich gerade gesagt habe. Ja, ja, Zeit im Cooper-Test, genau. <lacht> nee, nee 12 das Tan Minuten hat er geschafft. <lacht> 12 Minuten hat er genau. <lacht> <lacht> er hat es geschafft, wir anderen sind alle drunter. <lacht> <lacht> ähm, müssen wir noch ein bisschen trainieren. Äh, aus dem Kopf kann ich es gerade gar nicht sagen, aber es waren... Oh, ich glaube, um die 3.700 Meter hat er geschafft. Also echt mit einem Wahnsinnstempo da gelaufen und hat es allen mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und genauso, wir haben so einen schönen Test noch. Äh, so ein bisschen der Aufnahmetest bei uns, den äh, jeder zu Beginn erstmal machen darf. 100 Burpees und im Anschluss einen Kilometer laufen. Das Ganze auf Zeit. Und da hat er auch ja ordentlich einen rausgehauen. Genau. Okay, also man muss sich qualifizieren, um euer T-Shirt tragen zu dürfen. Ja, naja, ich sag mal... Ähm, man muss sich nicht qualifizieren, äh, aber wir achten halt schon darauf, wen wir dann mit ins Team aufnehmen. Und wir schauen auch nicht nur auf Leistung, sondern gucken halt auch, dass es irgendwie ins Team reinpasst. Also wir sind mit 25 Leuten auch jetzt ähm, ein eher kleines Team, ähm, aber das ist halt einfach eine, eine schöne homogene Gruppe. Und ähm, jeder engagiert sich irgendwo, jeder hat Lust äh, ein bisschen was zu machen haben einen coolen team Teamchat und ähm, ja das passt eigentlich alles du ganz Aber es ist jetzt so. nicht so, dass ihr hier alle aus Norddeutschland kommt, sondern das ist schon in ganz Deutschland. Ja, nee, ja, wir sind, sind Christopher ist ja schon äh, genau wir sind und kreuz und ja. quer verteilt also äh, Die Frage nicht selber der, der größte Teil ist eher im Süden, also ich bin dann hier im Norden hm. naja halbwegs alleine. Hannes ist aber, nur in Celle oder so ne? Ja genau Hannes in Zelle, ähm, Janne oben äh, bei Hamburg ähm, ja aber ist also kreuz und quer verteilt, sodass man sich halt dann auch eher zu den, zu den Wettkämpfen trifft, gemeinsames Training eher selten, wobei wir halt manchmal probieren dann irgendwie mal so ein ja, Team-Event mit einzubauen, ähm, zum Beispiel nach dem Spartan Race in München werden wir sonntags noch nach Erlangen fahren, mhm. ins ähm, Warriors -Luck, dort ja, ein bisschen schön. trainieren, da <lacht> ähm, sind wir glaube ich auch schon zehn Leute, die schon fest zugesagt haben dafür, sodass da halt immer dann ganz schöne Events bei rauskommen. Wir sind mehr so ein ganz kleines Team mit zwei Leuten. <lacht> du musst Chris heißen einfach. Und nur Chris und sein Reizkopf. Das nicht das elitärer Kreis. Aber wir laufen
0: dann auch gleich rum in so tolle Sachen und machen so Team-Events. Christoph hatte ja auch schon angefragt, ja. aber dann mir gesagt, wir nehmen eine echte Chris. <lacht> naja, und Wir haben aber auch einen Team-Chat. Also Wir haben tatsächlich nicht nur einen Chat mit uns beiden, sondern auch einen Team-Chat. Ja, das, das war ist deine wichtig. Idee. Ja. <lacht> aber gut, okay. Äh, stehen bei dir nur Spartan-Race und äh,
1: Championships äh, auf dem Plan oder läufst du auch andere Veranstaltungen? Also ich habe jetzt für dieses Jahr mal versucht ein bisschen auszudünnen, weil ich letztes Jahr einfach ähm, zu viel gelaufen bin. Ähm, das ist natürlich auch dann die Verlockung gewesen letztes Jahr, dass dann irgendwie die Spartan-Race auf einmal äh, for free waren. Und dann war es so, ach geil. <lacht> äh, ich hatte halt ursprünglich geplant die spanische Serie zu machen, und dann hieß es so, ja, jetzt ähm, bist du im Pro-Team und dann dachte ich so, hm, gut, jetzt laufe ich wohl die deutsche Serie auch noch mit. <lacht> da waren es ja gleich wieder drei Rennen mehr. Ähm, ich ja, versuche, wenn es irgendwie reinpasst, auch noch was anderes mitzunehmen. Aber momentan sieht es so aus, dass ich größtenteils Spartan Race laufe und dann halt EM, WM. Ähm, mhm. Da kommt ja direkt schon einiges zusammen. Ähm, was ich vorhabe, dies Jahr mal wieder mitzumachen, ist ein Toughest, mhm. nicht zu verwechseln mit Tough Mudder, ne? Äh, mhm. Toughest in Skandinavien, ähm, vermutlich in Kopenhagen am 1.8. Das ist einen, ja, eine sehr schöne Serie, weil die ein ähm, extrem cooles äh, Format für die Hindernisse haben. Also es ist ähm, Kurzstrecke quasi, 8 Kilometer nur, ähm, haben relativ schwierige Hindernisse teilweise, Hangelhindernisse und die haben so ein Fastlane-Konzept. Das bedeutet, ähm, bei manchen Hindernissen, also zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal die Monkey Bars, da kann man sich entscheiden, wenn man an das Hindernis kommt, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts, gehe ich nach links, mache ich ganz normale Monkey Bars, ganz normaler, einfacher Abstand, easy durchhangeln, muss danach in ein Hindernis rein, wo ich zum Beispiel so ein Over-Under habe, ne, irgendwo drüber ein bisschen kriechen, wo drüber ein bisschen kriechen, was einen im Vergleich zu jemandem, der einfach läuft, vielleicht 20 bis 25 Sekunden Zeit kostet, und die andere Möglichkeit ist, ich komme zum Hindernis und gehe nach rechts und habe dann zum Beispiel in dem Fall Flying Monkey Bars, die ich dann schaffen muss. Und wenn ich die schaffe, dann kann ich einfach weiterlaufen und habe nicht dieses zweite Hindernis, was direkt im Anschluss kommt. Wenn ich es nicht schaffe allerdings, muss ich eine Strafrunde laufen und auch noch äh, das zweite Hindernis machen. Also man muss sich halt vorher, das, das ähm, ist ganz schön, weil man dann auch wirklich taktieren muss, ja. sich überlegen, schaffe ich das jetzt? Lohnt es sich jetzt an dieser Stelle irgendwie anzugreifen? Mhm. Ähm, ja, und das haben die halt für mehrere Bereiche, also zum Beispiel... Der Rope Climb ähm, hat zum Beispiel eine Salmon Ladder mhm. als Fastlane. Mhm. Oder halt auch gerade, wenn es irgendwie was, ja, irgendwie ein Rig ist mit, mit Hangeln, ähm, dass man halt wirklich nur Nunchucks hat in der Fastlane und die andere ja, sind halt meinetwegen Ringe. Mhm. Ähm, das ist ein ganz spannendes Konzept und macht das Rennen halt insgesamt sehr spannend und ist halt auch sehr schnell. Ist das die 24-Stunden-Version
0: oder haben die auch kurze Varianten? Nee, nee, das ist
1: ganz, ganz normales... Ganz normal, 8 Kilometer, ah, acht so Kilometer acht, okay. kurze Strecke und wirklich knackig schnell. Ach, das ähm, hast du am Anfang gesagt. Genau, genau ich bin äh, einmal schon in... <lacht> ja, Entschuldigung, es ist nicht mein erstes Interview heute. <lacht> <lacht> einmal schon in Stockholm gewesen, da konnte ich aber leider nur zugucken, äh, weil ich da auch ein bisschen äh, verletzt war. Und in Amsterdam einmal schon mitgemacht und jetzt, gesagt, dieses Jahr irgendwie erste Achte, das passt ganz gut in den Kalender. Da ist irgendwie gerade drumherum nicht so viel anderes... Um, und dann nehme ich das mal mit, ja. Klingt auf jeden Fall spannend.
0: Spannung gibt es ja auch mal so ein bisschen durch Speerwerfen, ne? Übst du das hier auch und läufst durch den Braunschweiger Park mit so einem Sperr durch die Gegend? Oder kannst du das
1: so gut, dass du das gar nicht üben musst? Fast. Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so gut kann, dass ich es nicht üben muss. Ähm, ich, jetzt muss ich überlegen, warte, das... Das letzte, die letzten zwei, also mindestens die letzten zwei habe ich getroffen, <lacht> so viel weiß ich schon mal. Mehr als ähm, ich würfeln Also ähm, das war zum Beispiel in Berlin äh, bei meinem ersten Sieg, der Game Changer. Also ich war ähm, die ganze Zeit ähm, eigentlich dann knapp hinter dem Führenden. Ich habe immer mal wieder so abgeschätzt und es waren irgendwie 30 Sekunden, 60 Sekunden, die ich hinter dem lag und dann kam man halt in den Zielbereich und ähm, ja, ich hatte die ganze Zeit noch im Kopf, okay, wenn er jetzt irgendwas nicht schafft und ich wusste, der Sperr kommt noch und ein Rick kommt noch, dann ist es meine Chance und ich kann äh, vorbeiziehen. Und dann war es tatsächlich so, er hat den Sperr nicht geschafft und ich hatte die zwei Wochen davor fleißig geübt zu Hause. Also ich habe äh, zu Hause im Garten so ein schön, äh, schönes Ziel stehen, habe mir einen Sperr selber gebaut ähm, und dann getroffen, war ich sehr froh drüber, <lacht> das war dann halt wirklich der Game Changer und jetzt gerade bin ich auch wieder regelmäßig am Üben, also ich weiß nicht zwei- oder dreimal die Woche 50 Würfe. Hm. Ähm, momentan halt einfach noch äh, mit einem ruhigen Puls, weil ich halt noch nicht so, ja, noch nicht den Fuß so belasten will, aber es ist auch schon geplant, dass ich dann demnächst mal anfange und sage, ich mache 10, 15 Burpees und dann einen Speerwurf und das Ganze dann vielleicht 10 Mal und dann mal schauen, wie viel man dann noch trifft. <lacht> also so außer Ruhe mit unterschiedlichen Distanzen bin ich irgendwo bei 90%, Prozent die ich treffe. Hm. Wäre ich schon froh drüber, wenn ich das im Rennen auch mal hätte. also Gibt es da einen Trick? Oh, ich glaube es gibt nicht wirklich einen Trick, ähm, was einem halt hilft, wenn man ein bisschen übt, es hilft, weil man dann weiß wie man werfen will, also ich habe jetzt auch eine andere Technik als ich früher hatte, weil ich einfach mal ein paar Videos angeschaut und überlegt habe, wie kann man den Sperr so halten, früher habe ich so ein bisschen, der ist immer wie so ein Dartpfeil im Prinzip gehalten eigentlich, mit, mit zwei Fingern und dem Daumen und dann geworfen, ähm, Fand ich schön, dass man dadurch irgendwie deutlich besser die Richtung kontrollieren kann. Also fand ich einfacher. Ähm, aber man kriegt nicht so viel Kraft drauf. Mhm. Und ich hatte häufig das Problem auch, dass ich zwar getroffen habe, aber der Sperr nicht stecken geblieben ist. Mhm. Ja. Was ja halt dann auch scheiße ist. <lacht> ja, und jetzt habe ich halt einfach so ein paar Techniken ausprobiert und weiß jetzt einfach jedes Mal, wie ich greifen muss, wo ich den Schwerpunkt haben muss und wie ich werfen will. Auch je nachdem, wie groß die Distanz ist, weil ich das im Training auch extra dann noch variiere. Also mal nur aus 5 Metern und mal aus 8 Metern, ähm, weil das ja auch äh, unterschiedlich ist hier nach Lauf. Ähm, und dann bringt es schon was, so ein bisschen einfach Routine da drin zu haben und zu wissen, okay, ich komme jetzt zum Speer, ich weiß, ich habe das... 500 Mal geübt schon und ich weiß, ich kann das einfach und so muss ich werfen und dann treffe ich auch. Wenn ich mich richtig entsinne, hast du dir auch Gibbons selber gebaut? Genau, vor der WM, weil das irgendwie so das, das einzig neue Wür Hindernis Würdest
0: du da eine Bauanleitung teilen?
1: Klar, das ist eigentlich äh, gar nicht so schwer. Also ich habe ein paar alte Holzstücke
0: rausgesucht, das ist, ist ultra schwer. Und ihr braucht diese Bauanleitung, die ihr jetzt hier unterm, äh, unter dem Video
1: findet. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Bilder für Ein paar alte Holzer rausgesucht, zurechtgesägt, ein paar Schrauben rein und dann hat das eigentlich gepasst. La, 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 la. Groß und klobig, aber <lacht> funktioniert halt. Sieht mhm. auf jeden Fall gut aus.
0: Ne? Gibbons ist so ein Hindernis, wer es nicht kennt, so äh, Moving Monkey Bar im Prinzip. Man hat so zwei Stäbe in der Hand und muss die in so eine Hufeisenform immer wieder nach vorne einhaken im Prinzip. Ist ein geiles Hindernis. Ja, auf jeden Fall. Das war mal was
1: ganz anderes. Ne? Genau. Welches Hindernis findest du am geilsten generell? Ähm, generell Hangelhindernisse. Also welcher Art ist mir eigentlich relativ egal. Gibbons fand ich extrem cool. Ähm, ja, ich bin tatsächlich so ein Fan von wirklich schwierigen Rigs. Ähm, hat damit zu tun, dass ich ähm, das schmerzhaft gelernt habe in den USA. Also ich war 2015, 16 für ein halbes Jahr für ein Praktikum in den USA und habe dort dann ähm, angefangen mit einem Battlefrog. Das sagt vermutlich mhm. den wenigsten noch was. Gibt es mittlerweile nicht Vielleicht. mehr. Genau, sind ähm, vom Markt verschwunden im Sommer 2016 leider. Ähm, aber das war eine, ein geniales Rennformat. Man hatte dort für die Elite zwei Acht-Kilometer-Runden, die man laufen muss, also die identische Runde, zweimal. Und die waren sehr bekannt dafür, dass sie einfach brutal schwere Ricks hatten. Und ähm, da war ich das erste Mal bei einem Rennen und wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und bin einfach grandios gescheitert. <lacht> also Ich glaube, ich bin anderthalb Kilometer gelaufen und stand an diesem Rick. Es hatte auch die Nacht über geregnet. Und dann stand ich da so anderthalb Stunden. Also irgendwann, dann sieht man halt wieder einen Ryan Atkins und die anderen dann auf der zweiten Runde vorbeikamen und wie die das dann gemacht haben und steht dann da und denkt sich, hm, so geht das also. Sieht auch sehr einfach aus. Ich komme da nicht so weit, ich falle irgendwie schon ähm, bei der dritten Stange, die da irgendwie hängt runter oder so. Ja, und dann habe ich halt angefangen, Griffkraft spezieller zu trainieren und ähm, seitdem ist das eigentlich so meine Stärke, ähm, wo ich eigentlich immer ganz gut Zeit gut machen kann und wo ich mich auch wirklich sicher fühle, einfach diese, diese Multi-Rigs. Den langen Armen, ich meine, <lacht> große Reichweite
0: hilft, sagst du. Ja, ja. aber man Und muss auch mit den langen Beinen aufpassen, dass das man nicht Loric? auf den Boden landet. Ja, genau. stimmt, ja. Wie trainierst du
1: Griffkraft, so Favourite? <lacht> ähm, also vor der WM in London war ich einfach zwei bis dreimal die Woche bouldern. Das ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann. Ähm, war auch tatsächlich das einzige Training, was ich zusätzlich zum Laufen gemacht habe. Mhm. Ich bin gar nicht mehr im Fitnessstudio oder so, ähm, war nur noch bouldern. Hinterher einfach ein paar Übungen noch mit meinem eigenen Körpergewicht, noch ein paar Klimmzüge und so. Und es ist einfach wunderbar. Man hat ein super Ganzkörpertraining. Griffkraft wird super trainiert. Ja, und jetzt über den Winter. Ich habe zu Hause ein Packboard, wo ich dann ein bisschen der Dating-Challenge gemacht habe. Ähm, ein bisschen. Genau. Zehn Minuten äh, am 10 Stück. Minuten. Aber ein bisschen. Ja, das war wieder die Team-Challenge, genau. Das war dann nach meiner Verletzung, wo ich dann dachte, oh, jetzt kann ich endlich wieder beurteilen gehen. Jetzt muss ich ja mal bei der, unserer Challenge wieder... Nach ganz vorne wir, kommen wir, wir, haben das ja gerepostet <lacht> und daraufhin hat uns Matthias Graute direkt... Äh
0: ähm, völlig entsetzt angeschrieben. Äh, wie, was, wo? Äh, wie lange habt ihr dafür trainiert? Und wie äh, ist euer Körper äh, in der Lage, das zu machen? Wie kannst du mit 80 Kilo, <lacht> 90 Kilo? dahin Da ja, müssen wir ihn dann etwas äh, drosseln, dass äh, keiner von uns zwei Hilfeklößen da dran hängen <lacht> Sondern eher einen guten, starken Konkurrenten hat nächstes
1: Jahr. Ähm. Ja, es, das war tatsächlich kontinuierliches Training. Also den Zimmer über konnte ich ja ganz wenig machen, weil ich den Fuß wirklich schon und entlasten sollte und äh, habe dann wirklich viele einfach nur an meinem Packboard gehangen. Und ähm, ich habe angefangen am 1. September mit 70 Sekunden und habe jeden Tag 10 Sekunden mehr gehabt. Also war ich dann am Ende, jetzt müsste ich rechnen können bei 380 Sekunden. Du musst um nicht rechnen zu können. <lacht> natürlich äh, gesplittet, also ich hing die nicht am Stück, mhm. ähm, aber habe das halt so immer gemacht. Ne? Manchmal habe ich einen Tag ausgelassen und am nächsten Tag dann beide Sessions gemacht, sodass es halt wirklich jeden Tag mehr wurde. Ja und das hat sich äh, bezahlt gemacht auf jeden Fall. Dann
0: hast du denn was kannst du gar nicht was magst du nicht?
1: Den Viva. Ich hasse ihn. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob er mir eigentlich liegen müsste, weil ich ja groß bin und da eigentlich mich so mhm. ganz gut immer zu den nächsten drei Reichen hinkommen ich müsste. Genau, aber ich hasse ihn und ich kann ihn nicht. Hat man auch bei der WM wieder gesehen. Ich habe ein Video von mir gesehen und dachte, oh Gott, <lacht> jetzt, jetzt weiß ich, warum ich in Anführungsstrichen nur Dritter geworden bin. Also unglaublich viel Zeit verloren. Ich glaube, eine halbe Minute irgendwie auf die Konkurrenz an diesem einen Hindernis. Das ist halt ähm, extrem viel. Ja, müsste ich mal üben. Habe ich irgendwie bisher noch nicht. Ich habe die Hoffnung, ja. dass er vielleicht bei der nächsten EM oder <lacht> WM einfach mal nicht kommt. Das <lacht> aber ja das Krämpfen,
0: jetzt du so im Flugzeug. Ne? So, dass du da beim Weaver immer schön... Ja, genau. Das ja. Äh, auch. Das kenne ich, kenn ich auch. <lacht> ja. Beim Iron Viking. Ja, aber das war ja jetzt Das ist der Ole, der, der einfache... <lacht> <lacht> ja, aber <und> bis zum letzten <lacht> bin ich da noch nicht gekommen, als ich den Krampf hatte. <lacht> Na gut, super.
1: Ähm, Wie sieht denn so eine normale Trainingswoche bei dir aus? Ähm, wenn ich mal eine Trainingswoche jetzt von vor der WM nehme, wo ich halt dann voll im Training war, da habe ich ja, fünfmal die Woche Laufen trainiert. Das war dann, das muss ich muss überlegen, montags frei. Dienstags habe ich Intervalle gemacht. Da habe ich mich langsam gesteigert und war dann am Ende so bei 8 bis 10 mal 1000 die ich auf der Bahn gelaufen bin. Mittwochs dann ein ganz lockerer Lauf, also wirklich langsam und ruhig. Donnerstags frei, Freitags dann meistens einen Tempodauerlauf oder irgendwie ein Fahrtspiel mit wechselnden Geschwindigkeiten. Samstags ähm, ja, eigentlich einen relativ gemütlicher mittellanger Lauf und Sonntags dann ein Long Run. Das waren dann die fünf Laufeinheiten. Ja und dazu dann halt zwei oder dreimal die Woche noch bouldern gehen, um halt Griffkraft und ein bisschen so generell Körpergefühl, Körperkraft zu trainieren.
0: Offenbar war ich trotzdem mal im Fitnessstudio. das war, genau, das war noch damals. Seit, ja. seit wann bin ich nicht mehr
1: im Seit Juni bin ich nicht mehr im Fitnessstudio. Jetzt Juni oder Juli.
0: Du warst ja auch mit Marquardt unterwegs, ne? Erzähl mal ein bisschen was. Ich weiß
1: nicht, ob den alle kennen und was ja. du da genau gemacht hast. So. Genau, und zwar, um mich auf die WM noch mal ein bisschen besser vorzubereiten, ähm, habe ich eine Leistungsdiagnostik machen lassen und bin dafür nach Hannover gefahren zu Dr. Marquardt. Das ist eigentlich einer der. Ja, führenden ähm, Sportmediziner, was äh, so den, den Sportbereich angeht, gerade äh, im Bereich Laufen und Triathlon. Ich
0: kann dir ein paar Bücher geben, dann lernst du ihn auch kennen.
1: <lacht> genau, da hatte ich halt ein bisschen geschaut, wo ich eine Leistungsdiagnostik machen kann und dann war er, sag ich mal, so der Experte, der in der Nähe war. Bin dahin und ähm, ja, Leistungsdiagnostik heißt, es geht auf Laufband und nebenbei werden alle möglichen Werte überwacht. Also ähm, es wird ähm, regelmäßig Laktat gemessen. Und es wird die Zusammensetzung des äh, mit dem Sauerstoffs ähm, gemessen. Und darüber kann man dann sehr schön im Prinzip seine Trainingsbereiche einfach ähm, bestimmen mhm. und gucken, wie ausgeprägt welche Ausdauerbereiche sind und dann zu sagen, in welchem Bereich muss ich jetzt speziell trainieren. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass wir festgestellt haben, beim ersten Mal, als ich da war, ähm, dass ich im Prinzip hinten raus die hohe Auslastung nicht so lange halten kann, wie es eigentlich müsste. Sodass ich dann ja, mehr äh, im Prinzip Ausdauer, Härte ähm, trainieren musste. Und ähm, das hat tatsächlich geholfen. Dort habe ich dann auch nochmal einen Trainingsplan bekommen, ähm, den ich dann so umgesetzt hatte. Und ich hatte ja das Glück, könnte man sagen, dass beim ersten Test, den ich gemacht habe, ein Fehler passiert ist, aufgetreten ist. Und zwar meine maximal gemessene Herzfrequenz, der Wert hat einfach nicht gestimmt. Das hat man direkt sehen können und sie wussten aber nicht wieso und dann haben sie das irgendwie mit dem Hersteller von dem Gerät und von der Software versucht zu klären, haben aber nicht irgendwie was Vernünftiges rausfinden können und haben dann gesagt, naja, wenn sie wollen, können sie nochmal kommen. <lacht> das war dann ganz schön, weil ich dann so irgendwie mhm. nach vier, fünf, sechs Wochen nochmal ein zweites Mal da war mhm. und dann konnte man halt schon wirklich sehen, wie sich die unterschiedlichen Bereiche verändert haben und ähm, so hat man auch wirklich gesehen, dass das Training was gebracht hat. Das war ähm, extrem cool. Ging es auch ein bisschen in die
0: Lauftechnik rein oder nur diese Leistungsanalyse bei ihm?
1: Also das, was ich jetzt gemacht habe, war rein die Leistungsanalyse erstmal. Man kann auch äh, Lauftechnik dort machen, geht auch. Genau, dass dann äh, aufgenommen wird ganz genau ähm, und geschaut wird, wie läuft man, wie ist der Laufstil, wo kann man noch was verbessern. Geht auch, habe ich bei ihm aber jetzt noch nicht gemacht. Aber dafür war ich da jetzt bei, äh, <lacht> bei äh, Fabian in Frankfurt und da haben wir uns das auch ein bisschen angeschaut. Da ging es bei mir ein bisschen um Mobility, weil ich so ein bisschen... Ja. Groß bist. Nicht, nicht, nicht den schönsten Laufstil, habt ihr, glaube ich, noch nett ausgedrückt. Ähm, genau, haben uns da ein bisschen was angeschaut. Und das ist jetzt auch eine Sache, wo ich eigentlich in diesem Jahr ein bisschen was für tun will, dass meine ähm, ja, Laufeffizienz einfach äh, noch besser wird. Definitiv, ja. Coole Sache. Ernährungstechnisch,
0: alles rein, was geht, so oder?
1: ich versuche mich gesund zu ernähren, was auch immer gesund für mich bedeutet. Also ich verzichte hm. auf Süßigkeiten. Die ähm. war grün, wirklich. <lacht> <lacht> also ich habe jetzt keinen speziellen Ernährungsplan oder so. Ich lasse Süßigkeiten weg, ich trinke keine Softdrinks, eigentlich trinke ich fast nur Leitungswasser. Und du bist auch ein AA, so wie wir.
0: Ein AA? Anti-Alkoholiker.
1: Ach so, genau, ja, äh, zu, zu äh, ja, 80% des Jahres, sag ich mal, also von äh, Neujahr bis zur Weltmeisterschaft so oder bis zum Jahreshöhepunkt, sage ich mal, bisher war es halt immer die WM, ähm, genau, verzichte ich auf den Alkohol. Und ähm, ja, dann danach gönne ich mir aber auch ganz gerne dann mal wieder einen. Das muss dann ja auch mal zwischendurch ja, sein, ne? Ja, ja, das machen wir nicht, aber... <lacht> Tja, weil du, weil du keinen allergischen Schock bekommen möchtest. Ja, ich <lacht>
0: <lacht> Aber mein Gott, was will man machen, ne? Ja. Was ist so eine coole Geschichte, die du noch so hast? so Irgendwie hast du mal einen 24-Stunden-Lauf gemacht oder irgendwas anderes was du Schönes loswerden willst?
1: Oh, ich habe <lacht> Ja, 24-Stunden-Lauf habe ich zweimal äh, gemacht. Ich dachte mir so, als äh, 2015 der erste 24 Stunden Hindernislauf für Europa angekündigt wurde, ja, da muss ich hin. Klingt cool. Habe ich ein paar Leute gefunden, mit denen ich das machen kann. Und ja, da war es irgendwie bei mir noch so, ich habe halt so ein bisschen vor mich hin trainiert, noch eigentlich relativ ohne Plan und... Ähm, dann dachte ich, naja, komm, bevor du irgendwie so einen 24-Stunden-Hindernislauf machst, musst du ja auch eigentlich wissen, wie das denn überhaupt ist, 24 Stunden zu laufen. Und hier in Braunschweig gibt es äh, einmal im Jahr einen 24-Stunden-Lauf in Rüningen. Mhm. Und dann dachte ich so Anfang September, 1. September-Wochenende, hey, das ist doch perfekt, dann mache ich mal mit. War auch ganz cool, ich bin 113 Kilometer gelaufen, war ganz glücklich mit meiner Leistung. Naja, nur war halt der 24 Stunden Hindernislauf dann drei Wochen später. Weiß, also, so könnte man das sagen. Also ich habe mich damals halt noch nicht so viel irgendwie, ähm, ja, so mit der Wissenschaft dahinter beschäftigt, sondern bin halt einfach erstmal gelaufen, ähm. Ich glaube, jetzt ähm, würde ich jeden, der mir sowas erzählt, für komplett verrückt erklären. <lacht> <lacht> Aber damals äh, habe ich das gemacht und dann war dieser 24-Stunden-Lauf. War auch echt cool. Allerdings bin ich nach acht Stunden, als es gerade so ein bisschen dunkel war, dann im Hindernis abgeschmiert und habe dann gesagt okay ich fliege in drei Tagen für ein halbes Jahr in die USA für ein Praktikum jetzt mach mal lieber ein bisschen weniger Risiko und dann habe ich mich schlafen gelegt das war der Weaver ja oder <lacht> nee das war eigentlich so eine ganz einfache ja so ein Holzgerüst über so einen Bach könnte man sagen und irgendwie bin ich beim Runtergehen zwischen zwei Balken irgendwie weggerutscht und dann dazwischen durchgefallen und darunter in den Bach gelandet war dann etwas unangenehm zum Glück nicht mehr passiert ähm, aber ich habe dann gesagt, okay, das ist jetzt das Risiko irgendwie nicht wert ähm, und habe mich dann schlafen gelegt, was auch ganz angenehm war. Die Nacht war ganz schön kalt <lacht> und alle Leute, die gelaufen sind, haben ganz schön gelitten. <lacht> also es war jetzt nicht immer die schlechteste Entscheidung und dann habe ich am nächsten Morgen noch mal ein bisschen weitergemacht und hatte am Ende irgendwie 66 Kilometer. Ähm, hatte ein spaßiges Event mit coolen Leuten, die dabei waren. Ja, das war, das war schon gut. Mhm. Wenn du jetzt so ein bisschen
0: in die Zukunft blickst, äh, wo möchtest du vielleicht mal hin? Also jetzt startest du ja viel in Age Group, äh, ist vielleicht da auch, dass du sagst, vielleicht mal irgendwann, äh,
1: dass du da eher in Richtung Elite gehst? Oder? Ähm, ja, gute Frage. Also jetzt erstmal für die Europameisterschaft ähm, wird es auf jeden Fall nochmal Age Group sein, die drei Kilometer, die ich da laufe. Ähm, da habe ich ja letztes Jahr auch äh, leider einen, mir einen teuren Fehler gegönnt. Und deswegen hat es nicht so geklappt mit dem Ergebnis, wie ich das wollte. Und dann für die WM, oder für die WMs, muss man jetzt ja schon sagen, muss ich dann einfach mal schauen für äh, Russland, wie das dann aussieht. Das Ganze wird ja über den Verband, über die OCI Germany festgelegt, welche Athleten dort ähm, in welchen Kategorien starten mhm. dürfen. Also dort ist es so, dass... Ähm, für jede Kategorie, also Elite und die jeweiligen Age-Groups, Male und Female, jeweils fünf Athleten pro Land starten dürfen. Und ähm, dort wird es dann von dem deutschen Verband ein Komitee geben, äh, welches festlegt, für welche Kategorie welche Athleten halt vorgeschlagen werden, sodass sie dann dort eintreten dürfen. Das heißt, das gilt es dann natürlich erstmal abzuwarten. Und ähm, ja, da muss man einfach mal schauen, sich dort ähm, überlegen wie viele Leute es gibt, die dann in der Elite starten ähm, und wer da in Frage kommen würde. Ähm, und dann kann es natürlich auch sein, dass ich da in der Elite starte oder Age Group, das muss ich mal noch abwarten. Ähm, ja, und beim Spartan Race ist ja generell dann Elite, ähm, wo ich unterwegs bin. Und da bin ich auch mal gespannt. Da wurde jetzt ja gerade gestern angekündigt, dass die Weltmeisterschaft in Abu Dhabi stattfinden wird. Mhm. Ähm, ich freue mich, dass es nicht USA ist ähm, endlich mal. Nicht schon dass es, Genau, dass es nicht Lake Tao ist. Äh, Lake Tao ist ein cool, mega geiles Event eigentlich. Dort die Berge hoch und runter macht Bock und auch drumherum. Man kann viel erleben. Aber also mir mal halt zweimal gereicht. Es gibt andere Leute. Ich glaube, Charles war jetzt viermal da. Der hat mit Sicherheit auch die Nase äh, ziemlich äh, voll davon. Aber ja, deswegen. Ich bin froh, dass es woanders ist und bin mal gespannt, wie sich das Jahr so entwickelt, ob ich da dann hinfliege oder nicht. Weil ich halt eigentlich auch eher ähm, bei den kürzeren Distanzen bleiben wollte, aber mal schauen. Also Warten
0: Ultra, 24 Stunden?
1: Nee, genau. Ähm, das ähm, reizt mich mental tatsächlich, aber da ich einmal schon Probleme im Knie äh, mit der Patellasehne hatte und da dann ein Jahr lang aussetzen musste... Ähm, habe ich mir selber gesagt, dass ich halt nichts langes mehr mache. Also irgendwie so ein spartan Beast, ist halt das längste, irgendwie, was ich jetzt noch laufen will. Irgendwie nichts mehr über, über 25 Kilometer oder so, ähm, weil ich da einfach Bedenken habe, dass dann die Probleme mit dem Knie wiederkommen und das muss man dann ja einfach nicht machen. Das Risiko muss man nicht eingehen. Ja, Bis die Lauftechnik gut ist für
0: Fabi, ne? Dann genau. <lacht> was glaubst du, muss man mitbringen, damit man ein guter Ocealer wird?
1: Ähm, was muss man mitbringen, um gute guter zu werden? Also Rennen gewonnen werden, weil man schnell laufen kann. Ne? Ähm, das ist klar. Also wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich will irgendwie besser werden und dann anfängt sein Training auf Griffkraft auszulegen und zweimal die Woche laufen geht, ähm, dann macht er was falsch. Ähm, die Grundlage ist definitiv einfach das Laufen und das schnell laufen können. Äh, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und alle Leute, die da aus einem läuferischen Background irgendwie kommen, haben da natürlich Vorteile und wenn die sich dann erstmal an die Hindernisse gewöhnt haben, sind sie auch in der Regel ganz vorne mit dabei. Also bestes Beispiel ist ja einfach Matthias Graute, der ja aus dem Duatlan und Triathlon kommt, der einfach die läuferischen Grundlagen hat und jetzt, nachdem er die Hindernisse halt auch echt drauf hat, wirklich ganz vorne immer mit dabei ist. Hagen Brosius. Genau, Hagen. Also, ja. okay, also schnell laufen können und dann Schnell laufen können hilft <lacht> auf jeden Fall. Also, ja, das, das sollte auf jeden Fall die Grundlage im Training sein, das Laufen und ähm, die Hindernisse sollten einem halt irgendwo Spaß machen. Weil, wenn es einem Spaß macht, dann hat man auch Spaß dafür zu trainieren und ähm, dann fällt es einem auch alles einfach leichter.
0: Aber selbst als Spartan Pro Athlet würdest du, also man
1: kann davon nicht leben. Nein, nein, nein. Okay. Also, ich glaube, wenn ich jetzt mal grob sagen sollte, gibt es vielleicht zehn Leute, die davon leben oder so weltweit. Also nur die Preisgelder waren im letzten Jahr jetzt auch nicht mehr so viel, ähm, was die besten Leute abgesandt haben. Ich glaube, ganz oben auf der Liste waren wieder äh, Lindsay Webster war mit dabei, Ryan Atkins, äh, Nicole Miracle war diesmal relativ weit oben mit dabei. Ähm, was man halt gemerkt hat bei den Preisgeldern, dass einfach... Ähm, der World Stuff Mother weggefallen ist. Mhm. Weil die letzten Jahre war es eigentlich immer so, dass die Leute, die die Liste angeführt haben, schon knapp über 100.000 US-Dollar verdient haben im Jahr an Preisgeld. Aber da waren halt die Preisgelder von World Stuff Mother mit dabei, was jetzt weg war, sodass wir, glaube ich, im vergangenen Jahr ähm, irgendwo bei 60.000 bis 70.000 US-Dollar waren, was die Bestverdiensten bekommen haben.
0: Da ja. ist natürlich auch viel Verzicht, äh, viel äh, Reisekosten ne, äh, und auch alleine mit Pit Crew und allem Möglichen zu so einem, zu so einem Event anzureisen, Ticket zu kaufen. Okay, was ja. für ein Spartan Pro jetzt nicht äh, notwendig ist, aber ne, generell, was man dann äh, für Kosten hat und was man dann am Ende dafür äh, bekommt.
1: Ja genau, man sieht es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Charles, ähm, der ja in Deutschland einfach der Beste ist, äh, auch im Spartan Pro Team äh, dabei ist und ähm, er arbeitet ja auch nebenbei. Also das reicht bei Weitem nicht, ähm, das Preisgeld, was man hier irgendwo in Europa gewinnen kann, um davon dann ein Leben zu finanzieren. Vielleicht reicht, um das
0: Hobby zu finanzieren. Aber genau,
1: wenn es äh, mal gut läuft, reicht es, damit man irgendwie äh, ja, mit plus minus null rausgeht. Ähm, und da hatte ich auch zum Beispiel in China ähm, ja, einfach einen, einen guten Zeitpunkt erwischt. Irgendwie. In China waren die Rennen deutlich besser bezahlt und auch die Serie mhm. war ein bisschen besser bezahlt. Um, so, dass ich dann da Aber halt irgendwie... Actors wollten die ein bisschen die Leute zu den Events kitzeln? Kann oder? ich gar nicht so genau sagen. Also ich denke, es liegt auch mit an den Sponsoren. Also in China mhm. zum Beispiel ist ähm, Infinity als ganz großer Sponsor mhm. mit dabei. Das ist eine, Auto ein Autohersteller, oder? genau. Wirklich als Riesensponsor mit dabei, die da auch Geld rein investieren. Und zum ersten Platz gibt es zum Beispiel immer noch einen... Ähm, Auto. Nee, nicht, nicht ein Auto, das wäre ja schön. Aber einen äh, Luxus-Shuttle quasi, den man dann einmal einlösen kann in so einem Infinity. Und ja, die Preisgelder sind einfach speziell in China deutlich höher gewesen. Ähm, sodass es, ja... Wenn man dann mal Glück hat und da ein bisschen was mitnimmt, dann kann man das wieder in andere Rennen und die Reisen investieren. Aber mit den Reisekosten allein kommt ja auch immer echt viel zusammen. Gerade wenn man noch viel unterwegs ist. Und ähm, ich glaube, das macht keiner von uns, weil er da hofft, irgendwie dann den großen Rubel mitzumachen. <lacht> da sind wir, glaube ich, alle noch äh, weit entfernt. Wie ist das mit der Konkurrenz in
0: Asien generell? Also man hört ja eigentlich nur von, ja, jetzt als Europäer von Europa
1: und von Amerika. Äh, aber gibt es dort auch... Äh also, ähm, es gibt dort auch ähm, gute Leute. Die Dichte ist nicht so hoch vorne ähm, in der Spitze. Es gibt sag ich mal, noch nicht ganz so viele Asiaten selber, die bei dem Sport ganz vorne mit dabei sind. Aber man sieht immer wieder, dass Leute aus anderen Ausdauerbereichen mal reinschnuppern mhm. und wenn die in den anderen Bereichen gut sind, auch echt ganz vorne mit landen. Also ich hatte, glaube ich, zweimal so einen Chinese, der eigentlich ein Ultraläufer ist der einfach mal mitgemacht hat und dann auch mit auf dem Podium land gelandet ist und glaub, da ordentlich was abgesahnt hat, genau, ähm, äh, auf dem Biest halt. Okay. Ähm, kurz wie ihn, ja. Oder, ähm, also in, in Asien hat man es halt auch noch, dass viel mehr gereist wird für die Wettkämpfe, weil es insgesamt ein paar weniger gibt als hier in Europa und ähm, zum Beispiel dann in der Serie, wo ich mitgelaufen bin, der Gewinner, ähm, wie gesagt, das waren fünf Rennen, dreimal in China, einmal in Hongkong, einmal in Taiwan und der Gewinner war in Australien. Der halt für jedes Rennen darüber geflogen Klasse. ist. Also <lacht> ähm, was die von ja. Australien jetzt nicht so weit ist, aber trotzdem. Genau, es ist nicht so weit, aber es ist halt immer trotzdem ja. das Reisen dabei. Und ähm, dort kommen halt einfach ja, für so eine Serie aus viel mehr Ländern die Leute dann zusammen. Ähm, und auf der anderen Seite, was wirklich gute Leute angeht, wenn ich äh, bei zwei oder drei Rennen getroffen habe, ist zum Beispiel ähm, Sergei Perugin, der Russe, der jetzt auch... Ah, wo ist er gelandet? Bei der WM, weiß ich gar nicht genau, aber bei der Trifecta-WM äh, in Griechenland ist er glaube ich Dritter geworden mhm. oder sogar Zweiter, auf jeden Fall war er auf dem Podium ähm, und der ist halt auch super, super stark. Ähm, den hat man jetzt noch nicht so oft bei der Spartan-WM zum Beispiel gesehen, weil die immer in den USA war und er ähm, das Visum nicht bekommt. Okay. Also, ja, äh, ist dann halt manchmal ein bisschen schwierig. Der freut sich jetzt auch darüber, dass Abu Dhabi ist ja. und damit sicher halt am Start gehen. Garantiert, Deswegen wird es ja. auch sehr spannend zu sehen, wie der dann dort abräumt, weil der jetzt auch bei der WM in London tatsächlich sehr stark äh, war. Ich weiß nicht mehr genau die Platzierung, aber der ist auch mit ganz vorne gelandet. Also auch ein spannender Athlet, um den mal so ein bisschen zu verfolgen. Bei Instagram, ganz interessant. Mhm. Wie heißt er da? Oh, das äh, <lacht> würde jetzt so oder so falsch werden, was ich sage. Okay, beschichtest schickst das einfach und wir hauen das unten <lacht> in die genau, Beschreibung. Genau, das kann ich mal machen. Also es gibt schon einige gute Athleten, die dann dort sind, aber es ist halt vorne nicht so, ähm, dass man jetzt sagt, man geht da an den Start und weiß, okay, hier sind jetzt 15 Leute, die ums Podium laufen, sondern man ist dann da vielleicht und sagt, okay, jetzt sind hier sieben oder acht, wo ich denken würde, die können auf dem Podium landen. Feld. Genau. Okay. Wie siehst du jetzt so die Entwicklung mit Spartan, weil Spartan ja wirklich das Ding
0: olympisch machen will? Siehst du das in ein paar Jahren olympisch oder sagst du, auf keinen Fall, das bleibt mehr oder weniger
1: so individuell, weil man es nicht standardisieren kann, dass es eben olympisch wird? Ähm, na, die Frage ist, ob es Spartan Race ist, äh, ob es OCR ist oder wie es dann auch immer heißt. Aber ich denke, es geht auf jeden Fall dahin, dass irgendwas davon auch ähm, olympisch werden könnte. Man hat es ja zum Beispiel gesehen bei den Southeast Asia Games, die im November oder Dezember stattgefunden haben. Dort war jetzt zum ersten Mal ähm, Hindernislauf mit vertreten. Und zwar über, ich glaube es gab eine... 100 Meter Strecke, also ein Short Kurs, dann gab es glaube ich einen 800 Meter Kurs und dann noch einen 5 Kilometer Kurs, also über die Distanzen. Und man muss ja auch sehen, dass eigentlich unter Hindernislauf oder unter Obstacle Course Racing ähm, sehr viele Disziplinen zusammengefasst sind, einfach über diesen Überbegriff. Also, das geht ja quasi von dem 100 Meter Ninja Track über 3 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer, dann haben wir vielleicht ein Beast, dann haben wir einen Ultra Beast und dann haben wir 24 Stunden Events. Also, wir haben da ja einfach eine riesige. Spannweite von, von Wettkämpfen, die das Ganze abdeckt Und ich denke, ja. es ist schon, ähm, es könnte schon sehr gut sein, dass die ein oder andere Variante davon ähm, dann auch mal bei Olympia landet. ja. Ist das erstrebenswert? Puh, die, ja, für, für wen ist das erstrebenswert? Also äh, teilnehmen wird da jetzt äh, von uns, glaube ich, keiner von uns rein. <lacht> das äh, ist dann eher für kommende Generationen irgendwie. Ähm, es macht es macht den Sport bekannter, würde ich sagen. Es ist ja gewissermaßen auch so ein, ja, so, so der Ritterschlag, sage ich mal. Wenn du bei Olympia vertreten bist, dann, dann hast du irgendwie was geschafft als Sportart. Aber ob es den, den Sport an sich für den einzelnen Teilnehmer voranbringt, weiß ich nicht, bezweifle ich auch. Aber also
0: ich glaube, wir sollten keine Angst davor haben, wir haben auch viel nee. gehört, dass dann dass das den äh, Sport kaputt machen würde durch Regelungen und so, aber man, ich meine, ich habe damals, glaube ich, gesagt, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit dem Rodeln. Ja? Rodeln ist auch olympisch, aber trotzdem hat es mir, den, wenn ich im, im Winter in Harz fahre und da mich auf meinen Schitten setze, hat mir das, das Rodeln dort überhaupt nicht kaputt gemacht. Weil ja. auch kein Schnee lag momentan. Aber <lacht> ja. Aber hier, ja. Äh, Danke, Merkel. Äh, ne? eher, eher der Klimawandel, äh, was kaputt gemacht als die Olympische Spiele. Ähm, nee, aber ich, ich glaube schon, dass, ne, dass, dass, dass äh, auch der Mainstream davon profitieren kann und das nicht sich irgendwie äh, dann kaputt wirtschaftet, weil man überall Reglementierungen einführt.
1: Ja, es wird ja auch nur ein kleiner Bereich sein, sage ich mal, der dann, also dann sagt man meinetwegen jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen, wir haben jetzt irgendwie einen 3-Kilometer-Kurs, der wird jetzt olympisch und... Äh, es gibt jedes Mal diese 20 Hindernisse und äh, wenn man ein Hindernis nicht schafft, ist genau das die Strafe. Mhm. Und dann ist das ja dieser eine kleine Bereich. Und wenn es dann Leute gibt, denen das gefällt, die da Bock drauf haben, dann können sich die ja darauf spezialisieren und genau das machen. Ja. Aber das andere drumherum fällt ja nicht mit einem mal weg. Genau. Wir haben ja trotzdem noch einen Sprint, wir haben einen Super, wir haben einen Beast, wir haben, äh, wir haben einen Iron Viking etc. Also die anderen Distanzen die sind ja nicht auf einmal weg und ähm, haben ja nicht auf einmal andere Regeln deshalb. Also es ist ja dann wirklich nur ein Bereich, der olympisch wird ähm, und alles andere bleibt bestehen. Also ich denke nicht, dass das irgendwas an dem Sport ähm, kaputt macht.
0: Ich finde es halt nur schwierig, äh, im Schritt nach Olympia zu sagen, was ist OCR, ja Also gehört der Schlamm äh, da unbedingt mit rein? Ähm, gehört wechselnde Hindernisse, also dass man nicht immer weiß, was einen erwartet? Gehört das mit dazu? Ähm, Gehören, gehören äh, Team-Events, äh, Team-Hindernisse dazu, das, das wird bei einer Olympiade sehr schwierig. <lacht> ähm. Aber so, ein, so, ein, so, ein Team,
1: äh, so eine Team-Olympiade, wo, also wo man als Team durch muss, das wäre auch was, oder? Ja, ist gar nicht so abwegig. jetzt. Ja. Bei den Southeast Asia Games gab es auch ein Teamformat. Ich glaube, es war auf dem 800-Meter-Kurs. Mhm. Äh, Vierer-Teams, zwei Frauen, zwei Männer. Und ähm, die sind alle quasi an der Perlenschnur hintereinander weggelaufen die meisten Hindernisse musste man alleine schaffen, aber es gab zum Beispiel eins am Ende, auch so eine Wand, die war jetzt nicht wie bei der WM so sehr steil, sondern eher so 45 Grad, sag ich mal. Und dann ging es los, die sind gelaufen, der erste hat sich unten quasi einfach angelehnt an die Mauer, der zweite ist daneben hochgelaufen, hat sich direkt <lacht> auf seine Schulter gestellt, der dritte ist hochgelaufen auf die Schulter und der vierte ist ganz hochgelaufen. Äh, total ja. geil gewesen, wirklich mit was für einem Tempel die da hoch sind. Also kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken bei YouTube. Äh, einfach mal gucken, South East Asia Games und dann OCR Team. Ähm, da findet man das mit Sicherheit. Ich glaube, gerade so Team-Competitions sind auch wirklich attraktiv zum Angucken. Genau, das ja, macht ja. es deutlich spannender, das Ganze anzuschauen, weil da einfach viel mehr Action drin ist, mehr passiert und ja, es einfach insgesamt viel dynamischer ist. Ja, das stimmt. Ja. Aber generell ist äh, OCR, denke ich, auf jeden Fall, egal in welcher
0: Form, ein Sport, äh, den man sich gut angucken kann. Und äh, wenn ich mir dagegen einige Sportarten angucke, die olympisch sind... Äh, auf jeden Fall würde ich für OCR schneller zur Fernbedienung greifen, als für gewisse andere Sachen wie Fechten zum Beispiel. Ja, auch so von der Bild- und Videosprache gibt es ja sehr, sehr interessante Motive so im OCR, also auch in der Hinsicht. Ja. nichts verkehrtes. Und Snowboarden hat es geschafft, also warum nicht OCR? Aber Thema Fernsehen, du warst ja bei Sat 1 Regional vertreten <lacht> und durftest den Sport präsentieren. Nächster Schritt ist RTL Ninja
1: Warrior, oder? <lacht> Nächster Schritt ist RTL. <lacht> ja, Jabouille. nach Sat 1 kommt dann RTL. Ja, ja richtig. Ich hatte nach der, nach der WM-Besuch von Sat 1 Regional bei mir zu Hause. Und ähm, die hatten mich vorher angeschrieben durch einen Zeitungsartikel hier in der Braunschweiger Zeitung, sind die auf mich aufmerksam geworden und hatten halt gefragt, ob sie nach der WM da mal halt einen Beitrag drüber drehen könnten. Und dann haben wir das gedreht und der wurde jetzt, ähm, das kann ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen wurde der ausgestrahlt. Äh, so dreieinhalb Minuten einfach so ein bisschen ja, über den Sport, über die WM, wie das dort bei mir lief und ein ähm, bisschen was zum Training, zum Alltag. Ähm, war mal ganz interessant auch mal zu sehen dass so dreieinhalb Minuten Beitrag irgendwie was da tatsächlich an Arbeit ja, hintersteckt. Ja. Ähm, das war sehr spannend. Ja, was kommt danach? <lacht> Ninja Warrior ist immer so eine Frage. Ne? Ähm, ist das eine Sportsendung oder ist das eine Unterhaltungssendung? Ja, meistens Frage. ist es mehr bei Unterhaltung als bei Sport und da ist dann halt. Ähm, du bist zu langweilig. Die, also hast du die, die also Schwierigkeit, genau, ja. die Schwierigkeit in das mhm. Format zu passen. Also, ich würde es sehr gerne mal mitmachen, weil ich auch gesagt habe, so diese Rigs und das Hangeln, das sind eigentlich die Sachen, worauf ich echt Bock habe mhm. äh, in so einem Lauf dann. Und ähm, deswegen glaube ich auch eigentlich, dass ich da nicht ganz schlecht abschneiden würde. Gut, vielleicht würde ich auch beim ersten ballon dann runterfallen. <lacht> weil <lacht> Dass, du nicht hangeln musst, ne? <lacht> Genau, weil ich nicht hangeln muss, sondern balancieren. Das äh, möchte ich jetzt nicht ähm, ja, mal so sagen. Aber Bock hätte ich schon extrem, ja? Mal schauen, ob sich da irgendwann mal noch was ergibt. Und das ist
0: eigentlich... Also ne, man unterscheidet da, glaube ich, zwischen Casting... und was nach dem Casting kommt mhm.
1: in den ersten Sendungen ist viel Entertainment dabei und danach wird es, glaube ich, dann langsam sportlich. sportlich ne? Ja, genau. Es also, ist halt auch schon, ähm, selbst wenn man zum, zum Casting geht, da ist es dann ja auch schon so, dass geschaut wird, okay, hat man jetzt nee, irgendwie ein Kostüm, erzählen, also das gibt man ja bei Werbung ähm. auch schon an, ne? hat man ein Kostüm, hat man irgendeine besonders tolle Story, die man erzählen kann, äh, was hat man für tolle Erfolge gehabt, was, cool, oh, ich Spitzname. glaube sogar, das, das traurigste ja. Erlebnis mhm. und Spitzname, was man da halt alles dann schon angeben muss bei der Bewerbung und ja, sie, sie wollen halt, ähm, Geschichten erzählen, ne? Ja. Irgendwo das ist es dann ähm, doch RTL. Genau, genau. und ähm, klar, wenn es ein reines Sportevent ist, gucken es halt weniger Leute oder es ist halt einfach ein anderes Publikum, was geringer ist, was dann halt angesprochen wird und ähm, deswegen kann man halt nicht sagen, dass wenn man jetzt im Casting irgendwie gut abschneidet, ähm, dass man da dann unbedingt dabei ist, ja, aber ich bin gespannt. Für mich geht's nächste Woche Freitag nach Hamburg zum Casting. Eigentlich wäre ich auch genau wie du in äh, Erfurt gewesen, aber das konnte ich dann aufgrund meines kaputten Fußes zum Glück noch auf Hamburg ändern, äh, sodass ich jetzt noch ein bisschen Zeit hatte, der Fuß hoffentlich heile ist und dann <lacht> auch äh, die Übungen übersteht. Wenn
0: du durchkommst, weißt du, das ist entweder eine geile Geschichte, oder du bist ein guter Sportler. Und was genau siehst du, dann wenn es ausgestrahlt. Genau, genau. Ich habe ja die Hoffnung, dass jetzt
1: irgendwie zwei Bronzemedaillen von der Weltmeisterschaft irgendwie vielleicht reichen konnten, um da irgendwie ein bisschen was darzustellen. Ja, vielleicht sollte ich dir einfach zum Casting mitnehmen. Genau, vielleicht sollte ich da schon so reinlaufen. nie guck mal, Doppelbronze. so einen Schlipper aus den Medaillen machen und dann nur damit bekleidet rein. hier, hier. Ja, genau. Nee, ist halt immer irgendwie schwierig, da dann wirklich dann in die Show zu kommen, weil rein über Leistungen ähm, wählen sie, glaube ich, ähm, ja, die, wenigsten. die wenigsten aus. Ähm, die Leute, die schon dabei sind und halt so ein gewisses Standing haben, die kommen eh wieder rein. Ähm, und dann muss man halt gucken, die paar Plätze, die dann ja. überbleiben, werden halt, halt eher so gefüllt, dass es auch äh, interessante Leute sind, wo man viel drumherum erzählen kann.
0: Ja, die Hast du noch was? Könnt ihr auch mal so also gucken, ob irgendwas passiert ist nebenbei? Kannst du ja, ja mal reingucken. Ja. Ich scroll da mal rein. <lacht> oh <nein. lacht> War ja bis dato schon ein sehr vielfältiges und informatives Gespräch. Ich fand auch gut bei dem äh, Beitrag von äh, Sat1, was auch, glaube ich, viele so als Feedback äh, im Internet zu dir gegeben haben, dass es halt nicht einfach nur mal wieder so Matchbilder waren, sondern was man wirklich mal gesehen hat, so, das ist ein Trainingslauf von dir, sowas. Ja. so machst du das, ob das jetzt real so aussieht oder nicht da hingestellt, <lacht> äh, aber ne, dass man zumindest mal die Idee bekommt, wie das äh, realistisch aussieht äh, und dass es nicht nur wir wälzen uns im Schlamm ist.
1: Ja genau, das war mir auch relativ wichtig, weil es ging ja auch um die WM und um die Leistung dort und dann wollte ich halt nicht sagen, dass wir jetzt da irgendwie was drehen, wo ich dann mal mhm. kurz durch irgendein Schlammloch äh, laufe und man das dann halt einblendet, ähm, weil das halt einfach nicht den ist immer den professionellen Anteil an dem Sport irgendwie ähm, wiedergibt. Gerade wenn man dann zur WM fährt, dann heißt es ja doch nicht nur irgendwie, ich mache da so einen Matschlauf, sondern ich nehme halt an der WM teil und ich trainiere fleißig dafür und äh, wir müssen schnell laufen, wir müssen anspruchsvolle Hindernisse erledigen, mal einen Sandsack schleppen. Klar müssen wir auch mal durch Matsch durch, aber das ist halt nicht ähm, irgendwie das, was das Ganze ausmacht. Ne? Ich
0: habe hier einen Kommentar, Intervalle sind krank anzusehen bei dir. Nächster Kommentar, ich habe da eine Tochter, die würde sich bestimmt über einen Workout mit dir freuen. <lacht> <lacht> Kann man sagen, ah, ja. Wenn man man möchte, würde ich sagen. <lacht> also, äh, wir lassen das jetzt hier mal offen, aber wenn Jan, ist, wenn Jan Interesse hat, meldet er sich bei dir. Genau, das kommt dann nachher, ja, wenn wir dann nicht mehr aufnehmen. Ansonsten winken wir nur alle sehen zu und grüßen schön.
1: Ja, das ist ja schön.
0: Dann winken wir mal zurück. Genau, winken mal so ein bisschen schön. Ja gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt auch hier fast eine Stunde voll. Wir machen den Sack da mal zu. Wir bedanken uns bei dir, auch dass du ja, heute mal gerne. vor Ort warst. Und die wichtigen Sachen besprechen wir dann gleich, wenn es ist. Jetzt weißt du auch mal, wo euer
1: Podcast entsteht. Ja, genau. Ja, wie? Ist, kommt. kreativ, cool, ja, Da kann, ja ja. ne? kann man ja nur... ne, Mann. kann ja nur brillant sein. Ja, absolut.
0: Gut, wir hoffen, du da draußen hast heute auch was mitnehmen können. Von einem Klasseathleten ein bisschen was gelernt. Einblicke in sein Leben. Vielleicht möchtest du ja ab jetzt auch... Spartan Pro werden. Ähm, dann ins MIT Team, weißt du auf jeden Fall. Ja, genau. Oder ins MIT Team, <lacht> dann weißt du auf jeden Fall, was du jetzt zu tun hast. Wir wünschen dir eine sportliche Woche und besten Grüße. Wir schließen das mit alle guten Sportler, komm aus Braunschweig, okay? Ja, <lacht> Braunschweig, Absolut.